Vi älskar att följa dem och vi går igång på att de ofta är en något bättre version av oss själva. Du fattar nog vad jag syftar på. Just det, influencers. Det är nog ingen nyhet att influencer marketing har vänt upp och ner på medielandskapet de senaste åren världen över. Och i länder som Sydkorea och Kina har fenomenet om möjligt haft en ännu större påverkan på det digitala ekosystemet. Många är nog chockade över hur stort det här har blivit. There's a few, a handful of influencers that can basically sell anything. I mean, the other top influencer in Weia, she sold a rocket. This is probably PR, but she literally sold a rocket. Men influencers som koncept har samtidigt inte alltid varit ett problemfritt område för företagen som har valt att jobba med dem. Ibland görs uttal som faller allmänheten i onåd och ibland har även influencers bokstavligen bitit den hand som föder dem och vänt sig mot företaget som sponsrat dem. Och det här väcker såklart frågan. Vad skulle hända om man tar bort den mänskliga faktorn från en influencer? Och idag ska vi titta på just det. Vi undersöker hur långt tekniken har kommit för att skapa virtuella personligheter, huruvida mediemarknaden är redo och vad som egentligen finns kvar när nästa generation influencers är virtuella. Vi diskuterar även om det här är en nödvändig förutsättning för ett fungerande metaverse. Jag heter Jakob Löfven. And I'm Nick Young. Och det här är den digitala draken, en del av Svenska Dagbladet. Nick, can you explain what exactly are we hearing now? We're hearing a lot of gibberish. No. <laughs> um, no, so I've just got off the phone with my friend Wang Yu, and basically he was telling me about why he quit his job at Alibaba to start a virtual influencer company, hmm. which I thought was a very fringe. Industry. Och Nicks första tanke var just det. Varför? Honestly, I thought he was crazy. I mean, he's got one of the best jobs in China at the biggest tech company, Alibaba. He's a senior data scientist, so he does pretty well for himself. And he gives it all up to start a virtual influencer startup. Not real influencer startup. Not I will be an influencer. He starts a virtual influencer startup. This is an industry that's just getting started. But my friend, he sees the biggest potential in it and he said, you know what, now is the time to go all in. Och efter lite grävande så inser Nick att han kanske inte är helt galen. I did some digging into it and there are actually a lot of virtual influencers now that are driving millions of revenue for brands. They're racking up brand collabs. They have millions of fans on Instagram and TikTok and, and Weibo, which is the Twitter of China. So they make money off selling advertisements and they make money off get this just virtual tips from their fans. När jag hör Nick prata om virtual influencers så tänker jag direkt på animekulturen. Det här är lite gulliga. Så jag ber honom beskriva vilken typ av personlighet de här virtuella influencerna har. Okay, so I get this picture in my head. These usually animated women, it's really cutesy, you know, a very high pitched voice. Someone's a weirdo. <laughs> I know. I'm directly kind of associating this with some sort of anime culture and so on. Like I'm I'm not sure if this is correct. So can you tell us a little bit about the personalities of these different virtual influencers? It's kind of correct. First of all, you have to understand that there is a huge what's called ACG culture in Asia. And also in China, which is um, animation, comics, and gaming. So it's a lot of that uh, cosplay stuff that you might know of in like Comic-Con. That culture is huge in Asia. And I've often told you that 
weird things start in Japan and then they get big and commercialized in China. And that's actually what happened with virtual influencers. Och en av de plattformar som fenomenet dök upp på först var Bilibili. En sajt som förra kvartalet hade över 300 miljoner användare. And so like you get influencers like the biggest one is uh, called Luo Tianyi. And she's like a anime looking pop idol character that has done everything from, you know, typical brand collabs to music concerts where she's projected onto a stage alongside real human beings and thousands of fans show up to these concerts. Här i bakgrunden kan du höra Luo Chen Yi uppträda på öppningseventet för Beijing OS tidigare i år. She has 3 million followers on social media. You know, she drives a lot of revenue. Um, but, you know, this is something that you might expect, as you said, like an anime character. But recently, the technology has advanced to the extent that you can use AI technology uh, to create really realistic renderings of human beings. And so now you're seeing a new type of influencer emerge uh, all across the world, but but especially in China, that is really like any real human influencer. Och nu börjar vi närma oss kärnan. Det här med att influencers börjar faktiskt se ut som riktiga människor. Och en av de största som dykt upp i Kina är AI som med sin lyxiga livsstil, alltid ursnygga kläder, skapar engagemang precis på samma sätt som profiler som Bianca Ingrosso. She burst onto the scene in May 2021. She looks super realistic and and really cool. And on Chinese social media, she racked up nearly 3 million views on one of her posts. And she typically works with a lot of fashion brands. And the way she engages with her fans is kind of like a cool but aloof or distant type of fashionista. Because that's the personality behind her. She's beautiful. She has red lipstick, white hair, like super platinum blonde hair. And then you take another influencer like Angie, who is also super realistic, but is, I guess... You could say designed in such a way where she feels more real life. You know, she has a flushed face or maybe like even a pimple. And she'll show herself doing a lot of what normal girls do in real life. And she'll talk about things like reading, playing the violin, certain things that make her nervous. So it's not so much the persona of a a fashionista, but a real person. Hmm. And to me, what's interesting is the fans who engage with Angie talk to her as if she's a real person. So it's not about, oh, the clothes you're wearing is so cool. It's about, oh, the things that you talk about, that happened to me as well. Hmm. So it's a different type of interaction. So how open are these influencers about the fact that they're not real? I mean, you know, that they're virtual. Well, to be honest, it's not really important. I mean, maybe there's a post way back when, and I didn't look through every single post, but maybe there's a post way back when that says, actually, I'm a robot. But that's not relevant to the identity because what they do for their fans is create a fantasy of this backstory behind their virtual persona. And that's what's important. It's not telling fans over and over again, wow, I'm a robot that's so much like a human. It's more just, I'm a human that does all these cool things. So in that sense, it's like any other normal influencer. Living, breathing, and talking influencers. Och företag, även här på hemmaplan, jobbar för att ta fram virtuella människor som kan ersätta de verkliga. Vad är det du letar efter nu? Eh, vad visar dig en, en AI-människa? Det här är Henrik Larsson från filmproduktionsbolaget Edison. Om du tittar på den här videon nu så ser du att det är en person som... Det är en stillbild som är upplagbar. Och sen är, skriver du in en text eller laddar upp en ljudfil så animerar den ansiktet och rör huvudet. Det är inte bara influencers som riskerar att bli ersatta av virtuella konkurrenter framöver- utan också skådisar på vita duken. 
vi är ju nörda så att vi ser gärna att det här kommer. Vi vill ligga i, i framkant här. Men tekniken är inte riktigt där än. Vi ska återkomma och prata mer om tekniken med Edison lite senare. Men först... Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad bröd. Vi ska kika lite i backspegeln. Närmare bestämt ska vi titta på hur influencers kunde bli så enorm industri. Och vi börjar med att prata med Julia Lundin. Julia är journalist på Breakit och bevakar influencerbranschen. Det började väl egentligen med att människor var så himla trötta på att pumpas med olika reklambudskap. Nu lanserar vi vår alldeles egna ost framställd för svenska smaker. What if you could transform your skin to look pixel perfect? It's Windows from Microsoft! Julia har till och med skrivit en bok med namnet Badfluence. Och så kom sociala medier och rädde om totalt i den här grejtan. Och in så kom influencers som har en helt annan liksom form av trovärdighet kan man väl säga. Egentligen så är det ju så att man lyssnar mer på de här personerna än vad man lyssnar på vad ett företag försöker sälja på dig. Jag tänkte i den här videon göra en liten sommarsminkning. Tänk Margot, tänk. Ska jag bli mamma imorgon? Som du vet så älskar jag att testa nya skönsprodukter. Så att de kommer också väldigt, väldigt nära en. Och med närhet till konsumenten kom också annonsörerna. Företagen ganska snabbt förstod vad det här var värt. För de såg ju hur specifika plagg eller specifika produkter tog slut. Det här är Camilla Gervide som står bakom bloggbevakning. En sajt som granskar influencermarknaden. En influencerkorrespondent på nätet. I samma veva som influenserna börjar bädda in länkar i sina bloggar så börjar företagen ha koll på var trafiken kommer ifrån. Det fanns ju ingen marknadsföringslag för det här utan det var ju så att du får komma hit och välja alla kläder du vill ha och sen lägger du ut dem och så postar du länkar. Det var lite så det började. När företagen, speciellt klädföretagen, var snabba med att haka på. Och i takt med att åren gick och influensermarknaden växte så förändrades även maktbalansen. Makten har ju förändrats något oerhört. Alltså från början så tror jag att det var många som såg de här sociala medieprofilerna som... Hur ska man uttrycka sig? Tjejer helt enkelt. Så tjejer som... Tog bilder på vad de hade för outfits och de tog selfies i sina liksom dammiga speglar typ. Så att många är nog chockade över hur stort det här har blivit och hur det faktiskt har gått över till att handla om så så mycket mer. Det är ju inte bara så att de visar upp liksom sminktutorials och, och kläder och sådär idag. Utan man har även börjat prata om nej men så här, kroppspositivitet, om politik, om klimatet och så vidare. Vi hör Camilla på bloggbevakning igen. Det är ganska intressant för under lång tid så skrattades det åt de här tjejerna. Och, och men, att skriva på nätet, gud vad liksom, så himla larvigt. Det är ju inte så man bedriver företag. En av pionjärerna, Kensa, blev trött på att häcklas. Hon klämde till kritikerna genom att outa sina inkomster- och la ut alltihop på sin blogg. För hon var så trött på de här gubbarna som satt och skrattade åt henne och Isabella och alla de här. Så hon publicerade sin faktura som visade att bara på banner så fakturerade hon 200 000 den månaden. Där och då så blev det ju liksom fastslaget att jo, det här är en ny typ av bransch som drivs av den unga tjejer som skriver om sig själva. Och gubbarna kan skratta mycket de vill men så var det. Tillbaka till Kina. Oh my god! 
，就是美宝莲所有的角色口红完全不会拔干的。Yeah. 我们tycker att profiler som Margot, Lövengrip och Therese Lindgren är stora, så är de ingenting mot Austin Lichachi eller Lipstick King som man kallas i väst. En kille i 30-årsåldern som har exploderat som en av Kinas största influencers. Och om du undrar varför han heter The Lipstick King så är det just för att han började genom att livestreama när han testar läppstift. Idag däremot livestreamar han om allt mellan himmel och jord. Yeah, this guy is crazy big. He was driving over 100 million dollars in revenue, sometimes in a single day. And from that he was earning around 10 to 20 million dollars per month. Och Lichachi, eller Lipstick King, startade som en enkel försäljare i en sminkbutik. Now he's selling everything. He's super entertaining. He's constantly talking. He's hilarious. He will talk about something in such a way it'll get you super excited to buy it, even though you didn't have that desire to purchase it before. So he's got kind of like a high-pitched voice and he's constantly trip, trip, tripping about why this product is amazing. He's like incredible at hyping and then he's really good at creating a sense of urgency. Like, oh my God, guys, 10 seconds, you got to get in on it now. Like it's that stuff that you've seen on TV shopping uh, shows in the past. It's like, you got to buy this time's ticking is the best deal. Oh my God, you got to do it now. But it's just so much easier on mobile because all you have to do is like tap a button. And then some pop-up screen pops up and says like, yeah, you got a great deal. Like, keep buying to get more savings. And he's just like so good at driving that. Of course, like he's got a team of, you know, close to 100 people underneath him doing everything from his makeup to telling him his lines. But he's just like the consummate salesperson. So if you think about it, the scale is huge. And that's why I think a lot of these startups that want to do the same thing, but in the virtual space are saying, heck, if we get started early, maybe we can become one of the handful of virtual influencers that can also drive hundreds of millions of revenue. Men med stor framgång kommer också kontrovers. Och The Lipsticking hamnade i en minst sagt stökig situation tidigare i år. Under en livestreaming i juni, natten före årsdagen av studentupproren på Himmelska Fridens torg, så hände något märkligt. Mitt i sändningen tog Lichachi fram en chokladtårta formad som en stridsvagn. Han verkar inte riktigt ha en plan, men det görs några pangljud och sen skrattar hans assistenter lite nervöst och säger till kameran Stanna kvar så får ni se om vi fortfarande är i sändning lite senare. Och sen hörde man ingenting från läppstiftskungen på över tre månader. Men han var cancelled. So this guy goes from being one of the most watched people in probably the world to nothing. This underscores the problems with real people. So they talk about shit that gets them in trouble. Vi ska återkomma till The Lipstick Kings öde lite senare i avsnittet. Och även om Kina är extremt när det kommer till politisk känslighet så sker också kontroverser här i väst. Men här är det ofta företagen som har valt att jobba med influencers som får problemet i knät. Det här är Julia Lundin igen. Det största problemet och det som man eh, måste se upp med det är att de eh, är så himla oförutsägbara. Det är ju absolut inte på samma sätt som när du släpper en printannons eller eh, utomhusreklam på stan. Det kan du ändå styra till väldigt, väldigt stor del. En influencer kan du inte styra. Och när du inte kan styra så kan det också gå totalt åt helvete. Som när artisten Little Ginder vände sig mot H&M samtidigt som gjorde reklam för dem. Ja, men Little Ginder totalsågade H&M medan hon gjorde reklam för företaget. H&M har de senaste dagarna väckt debatt med en reklamfilm där man vill förändra den stereotypiska bilden av kvinnor. Ett initiativ som Little Ginder först valde att hylla på sociala medier. 
Men bara några timmar senare poängterade Liv Strömqvist att H&M fortfarande behöver förbättra arbetsförhållandena i Kambodja. Då gjorde sångerskan en hel omvändning genom att kommentera inlägget. Och eh, Little Linder skrev då bland annat att jag får en dålig smak i munnen av mig själv men det här drygar ut kassan. Det här skrev hon i eh, en kommentar då på eh, Instagram. Och det här var inte jätteuppskattat av H&M som eh, avslutade det här samarbetet rätt omgående då. Vilket man eh, kan förstå. Och Little Ginger är inte ensam. En annan influencer, Kakan Hermansson, med nästan 70 000 följare på Instagram- ställde också till problem för sin uppdragsgivare, Audi. Bilföretaget ville fronta med den kända feministen och komikern- och lät henne till och med designa sin egen Audi i en påkostad kampanj. Men valet av profil kastade istället företaget rakt in i en shitstorm. Kakan Hermansson hade några år tidigare då på Twitter- Inför en nazistdemonstration skriver så här att poliserna de skyddar hellre nazister än svenska folket. Och det här drog man ju såklart upp då i samband med att den här kampanjen presenterades. Och jag minns att Audi fick jättemycket panik när de här kommentarerna då strömmade in och de stängde också ner den här kampanjen fort som tusan. Så det är ett exempel på när man kanske inte har gjort sin läxa då, helt enkelt. Så. Vad hände med The Lipsticking, undrar ni såklart? Jo, han är tillbaka. Efter hundra dagar gjorde han sin comeback. Han har inte sagt ett ord om incidenten och inte myndigheterna heller. Men välkomnandet från fansen, det var massivt. And on the day he comes back, he does his first livestream, 66 million people tune in to listen. I mean, how many Swedens is that? Almost seven. Seven Swedens. Yeah. And that's everybody tuning in to listen to a man... Who puts lipstick on his face? It's amazing. It's amazing. It's the return of the king. Och det är nu vi brygger över till att ställa det mänskliga mot det virtuella. Man kan säga att det som vi har hört understryker den generella problematiken med influencers. Det är människor som tack vare sin publika personlighet får oproportionerligt med utrymme, framgång och belöning. Men det här gör även att de blir bräckliga, där konsekvenserna också kan bli oproportionerliga. Och ur ett företagsperspektiv är det en papperstunn gräns där man verkligen kan se de vissa fördelarna med en virtuell influencer. Så, föreställ dig en influencer som aldrig kommer säga någonting oväntat. Framgången kommer aldrig stiga inte huvudet. Den kan jobba dygnet runt, alla dagar i veckan. Den kan chatta med tusentals fans samtidigt. Den kommer heller aldrig löneförhandla. Och det är dessutom lättare, rent praktiskt, att integrera brands och produkter i ett narrativ som du noggrant konstruerat. Och det här får mig att tänka att det här fenomenet kanske inte är superlångt borta ändå. När jag berättar för Nick att jag har skiftat lite i min åsikt så blir han väldigt entusiastisk. So one of the cool things about virtual influencers is that they can be very inexpensive to produce. So in China there's already platforms that allow users to create virtual avatars for as little as 100 RMB, 14 dollars at this point. And you know as soon as you have a virtual avatar then you can start live streaming on TikTok and you can start selling products or you can start racking up virtual tips uh, or selling ads if you have enough of a fan base. Generally speaking, I talked to my friend about this. He said, if you want a pretty good avatar, not just a low-end avatar, um, and you want it custom made, it's going to run you in the tens of thousands of RMB. Uh, if you want to get an agency to do that, it might be in the hundreds of thousands. And if you want the best of the best, it's going to be anywhere from 300 to 500,000. So generally speaking, it's 
Again, a pyramid structure, but the opportunity is definitely at the long tail. So if you can produce, let's say, a virtual influencer avatar for a thousand RMB, and again, this is like 150 euro, 150 dollars, and you can start selling things, or you have a funny personality and you can rack up virtual tips, you can make back your investment really quickly. At least that's the idea. The promise of technology. And you hear this all the time from the CEOs in Silicon Valley is that technology is infinitely scalable. Apply the same logic to virtual influencers. If you think influencer marketing is here to stay and it's actually a viable proposition for brand marketing, then imagine influencer marketing, but infinitely scalable. That's the promise of virtual influencers. Och nu kanske det blir lite tydligare varför många företag i just Kina väljer att satsa på virtuella influencers. Där man tar bort de politiska riskerna och där skalbarheten är total. Men det gäller inte bara kinesiska varumärken. Även Tesla har jobbat med den virtuella profilen Ling. Tesla really could work with anybody, but they chose to work with Ling because a lot of Ling's followers are young people in China. And Ling is kind of like a cool avatar for Chinese culture based on the kind of things that she posts on her social media and the way she looks. So that's the kind of influencer that Tesla would want to work with. Och det här kan också visa sig vara strategiskt viktigt för ett företag som Tesla långsiktigt i Kina där konsumenten blivit allt mer patriotisk. A lot of these virtual influencers are patriotic. They represent a very cool version of China that real humans as of yet have not been able to export to other countries. Technology makes almost anything possible. Men gör teknik verkligen allting möjligt? Det finns nämligen de i Sverige som har försökt skapa sig en virtuell influencer. Får ni bara gå och ta här i ett café då eller? Nej, ni är från Ica. På Ikas högkvarter i Solna träffar vi Neda Kani som för tre år sedan fick idén att lansera Ikas egen virtual influencer på Instagram. Hon blev inspirerad av Lil Miguela, en VI med över tre miljoner följare och ett spännande instaflöde. Roliga fester och snygga kläder. Och hon var ganska stor och vi tyckte det var intressant att man kan skapa en persona som alla vet ju att den inte existerar. Men ändå att den får så mycket så här uppmärksamhet och interaktion från följarna. Och då tyckte vi det vore spännande att se hur det skulle funka på vår marknad. Så teamet på Ica sätter igång. Influensen är en bebis som heter Elis. Tanken är att nyblivna föräldrar ska tycka att det är värdefullt att följa kontot som också ska ge de här föräldrarna en massa bra tips. Trots allt, Ikas andra verksamheter som försäkringar och apotek kan ju också kopplas ihop med småbarn. Sen så hade vi då också en, så en lansering av vår barnmat i den här perioden. Så att då tyckte vi att ja, men det här kan vara ett bra sätt att knyta ihop hela cirkeln i liksom ett konto där du får svar på alla dina vanligaste frågor. Och så var det, det här med utseendet på bebisen Elis. Teamet diskuterade fram och tillbaka. Alltså det skulle likna en bebis, men du skulle veta att det inte var en faktiskt bebis. För att inte gå in i något som man ja, känner sig lurad av efteråt. Utan det är en tydlighet, tyckte vi. Och därför valde vi att göra den lite mer robotlikta, om man använder det ordet. Bebis Elis lanserades 2019 och det gick inte helt till som Ika hade tänkt sig. Kanske för att utseendet av bebis Elis skapade någon slags konstig känsla. Hon såg kanske inte ondskefull ut men åtminstone gav hon ett intryck av att vara lite osympatisk. Det där som i robotsammanhang brukar kallas för Uncanny Valley-problemet. Och Ikas virtuella bebis blev en snackis från dag ett. 
Hon blev ju kallad skräckbebisen. Hur reagerar ni på det då? Nej, men jag tror inte vi tänkte så mycket just kring att det var en skräckbebis. Vi var nog mer fascinerade över hur mycket det engagerade- och att det kunde bli en sån stor nyhet. För det var inte riktigt avsikten när vi gick ut. Klart det var en spännande nyhet att vi skapade en liksom virtuell influencer. Men kanske inte med den digniteten som det blev. Stig, titta inte nu, men där borta. Nu är ingenting, Ulf. Ni är ju väldigt duktiga på att bygga folkkära karaktärer. Vi har ju levt med Ica Stig och det här gänget Ica-butiken i hur många år som helst. Skådespelarna har bytts ut. Framöver så behöver man inte byta ut skådespelarna i Ica-reklamen. Man skulle ju kunna ha samma person som är en virtuell person. Är det någonting ni funderar över? Det är en väldigt spännande tanke. Nej, vi är inte riktigt där än. Hur många år det dröjer tills vi kan hitta en perfekt animerad människa? Eller skaparen? Hmm. Um. Tillbaka på Edison, produktionsbolaget som producerar film till Netflix och HBO och som gjort Clark och även Snabba Cash är vdn Henrik Larsson och Adam Marco Nord som är head of animation och CGI inte helt överens om när virtuella människor kommer att bli svåra att skilja från dem av kött och blod. Men bra fråga. 20 år. Ja. Ja. Jag sa fem plus i alla fall. <laughs> Någonstans där jag menar. En influencer som kinesiska AI är svår att genomskåda som fake när hon rinner förbi ett sociala medierflöde. Men det finns alltid en sak som hittills har avslöjat de virtuella människorna, särskilt de på film. Och det i ögonen. Det är som folk säger, det finns en själ i ögonen. Vi har fortfarande inte lyckats åtskapa det digitalt. Så det är galet få exempel där vi verkligen har gjort liksom, ögon som ser trovärdiga ut. Ofta ser det inte ens på en människa. Utan då är det en apa i apornas planet eller så är det någon sjömonster i Paris Caribbean. Så att ens, jag har inte sett någon som håller längre. Du kan en kort klipp på några sekunder och du kan köpa det. Men en längre scen så köper du inte. Och det ser du även i alla feta spel för Playstation 5 och konsol och allting. De fetas, feta största budgetarna. Så fort man ser dem, dels är rörelsemönstren inte helt trovärdiga. Men framförallt, det stora problemet är ögonen hela tiden. Så det vi kommer undan med det är att vi har liksom folk med rymdhjälmar på. Då funkar det som fan. Slipper man se ögonen. Adam, vad är det för problem med ögonen? Jag tror bara att vi som människor är väldigt vana att titta på människor. Och vi liksom läser av de minsta nyanserna. Och det finns massa små mikroskopiska liksom, muskelrörelser och saker som man inte ens kan identifiera kanske än. Som liksom vi märker om de inte är där. Så det är bara att vi är så extremt känsliga för när saker inte känns helt rätt. Och även om tekniken går snabbt framåt så är det enligt Henrik och Adam fortfarande en fråga om hur stor budget du egentligen har. Det finns ju som två olika sätt att göra det sånt här. Antingen så liksom fotar man av massa grejer och liksom riktig hud och sådär och liksom använder det som texturer som vi kallar att man liksom applicerar på. Eller så försöker man göra det helt digitalt från början och det kom någon film, det var väl i slutet på 90-talet när Final Fantasy när de liksom skröt om att de hade 10 miljoner hårstrån och 18 miljoner hudporer och sånt där men det såg inte bra ut ändå liksom. så att mängden i sig det är något som inte man kommer inte åt det även fast att 
man tänker att allt ska finnas där som finns i en människa. Om man tittar på bara en hud, liksom människohud har ju massa olika lager och liksom ljusstrålar går ner lite grann i liksom det yttersta hudskiktet och så finns det andra hudskikt under som reflekterar ljus på olika sätt. Så det är så extremt komplext, även sådana enkla saker. I have to be honest, Nick. I'm kind of going back and forth whether this is going to work or not. It just feels a little disconnected to where we are right now. Or am I just being, you know, 40 years old? I think you're being 40 years old, dude. This is exactly where we are right now. I mean, I'm taking the bullish stance, but I look at influencers today posting on Instagram and editing their photos and editing word by word everything they say so carefully. And I think, how real is that? Like, aren't we already living in a world of virtual influencers? It's just that the virtual persona is acted or performed by a real human. We're also, Jacob, living in a post-COVID world. Hmm. What does that mean? It means that we don't take for granted that interactions must be in person. Let's even say our friendship. I'm in Bangkok right now. You're in Stockholm. And with the exception of meeting you briefly in New York... In July, I haven't seen you in the last three years, and yet I feel like our friendship has grown deeper. And why? It's because of all of this technology that allows us to engage remotely at a distance. But you're also aware that I'm a real person. Doesn't that matter, do you think? I think it matters for us, because we have something special, Jacob. <laughs> But I think for a lot of lonely people out there who follow virtual influencers, less important. Hmm. Less important. Jag och Nick är inte överens. Och lite draghjälp för min teori om att virtuella människor inte kommer slå brett får jag av Henrik Larsson på Edison. Han tror att det finns en tröghet i branschen. Det vill säga vilken kund ska våga satsa på en virtuell människa. Den tydliga rädslan av att uppfattas som oäkta finns där ständigt. Och det gäller till och med det som funkar hur bra som helst idag. Det vill säga miljöerna. Man behöver inte längre åka iväg till en solig strand på andra sidan klotet. Man kan skapa det här digitalt. Men ändå tvekar Edisens kunder. Vi kan vara lite konservativa i branschen också. Om du vill titta det som har ska inte säga frustrerande, men lite frustrerande det är att det är inte så många av våra kunder och vi jobbar då med marknadsandelar för hela världen som är villiga att göra allting digitalt. Av miljöer till exempel. Vilket är helt galet liksom, för att göra en sovrum fotorealistisk. Det finns ju där idag. Det är omöjligt till skillnad. Och vi gör det i varenda långfilm, i varenda Hollywoodfilm gör vi och vi har gjort det i 20 år. Men det är inte så att liksom, Tony Starks kontor i Marvel-filmerna är byggt liksom. lite props med resten i 3D. Och det köper man. Men så fort man föreslår en kund åker inte på andra sidan jordklotet för att filma från den där villan som ligger vid vattnet. Liksom. Vi gör den i, i 3D helt digital. Det är svårt att sälja in. Varför då? Det finns fortfarande en, en, en rädsla att det kommer känns digitalt, kommer känns riktigt. Vi går in där och sen målar vi om eller tapetserar väggarna så återställer vi när vi är klara och kostar förmögenhet. Men det tycker jag är jättefascinerande. Vi ska gå tillbaka till Kina där vi startade hela historien. För i det landet har man kommit längre. Virtuella influencers skriver miljonkontrakt med världsberömda varumärken som KFC, Dior och Vogue. Techgiganter som Alibaba och Tencent har skapat sina egna influencers som miljontals unga följer. Och såklart har de kinesiska myndigheterna inte missat den här utvecklingen. They've actually taken a very open stance towards virtual influencers. They actually have even set a milestone of uh, 50 billion in revenue generated by the virtual influencer industry just in Beijing. So i mean, if that isn't a signal to the market, I don't know what is. Den nya femårsplanen för Kina rullades ut i augusti. 
Och i den adresseras industrin kring så kallade digitala personer. Det handlar om allt ifrån virtuella influencers till avatarer och digitala supportmänniskor som ska kunna hjälpa till med det mesta online. Allt ifrån bankärenden till shopping till reseservice. Och Pekingtopparna förutspår en kraftig tillväxt i den här sektorn och har gett sitt gröna ljus. The way they intend to support that growth in the industry is by protecting IP. Let's say I've created a cool anime character. You can't then take that anime character on your own, which you can develop, you know, for very cheap and then start seeking out brand collabs with it. Like that's my IP. But of course what this means is if we can connect the virtual influencers to the humans that create them, then the government can as well. So if the virtual influencer becomes unhinged, the government knows who to find. It's a future that is beyond any one company that will be made by all of us. Det här är en röst vi garanterat känner igen. Det är Mr. Mark Zuckerberg som återigen hypar sitt metaverse. Last year, we shared our vision for the metaverse. A future where you can be present together with the people you care about. Where you can teleport into any experience from anywhere. I think that this is some of the most amazing technology of our generation. Så, vad är framtiden för virtuella influencers om vi ska tro Mark Zuckerberg och hans dröm om ett metaverse? Jag tror att det är det här som vi kommer se mer och mer nu. Och jag kopplar det lite till ja, men hela metaverse. Att alla kommer bli avatarer så småningom och vi kommer liksom ja, ha en digital identitet helt enkelt. Så att det här hänger ju helt med... Utvecklingen. Vi hör Julia på Breakit igen. För att influencers handlar ju om att du ska liksom ha en bra story, du ska ha bra innehåll, du ska liksom kunna berätta intressanta grejer. Och för det behöver du ju inte vara en äkta människa utan en story kan ju även byggas kring en virtuell influencer. Så är det som säger att en sån människa inte skulle kunna bli stor. På tal om det här med trovärdighet, alltså för det är ju det som influencers handlar om egentligen- det är att vi liksom ser dem som vänner- och vi tror så himla mycket på dem- och därför köper vi grejerna som de rekommenderar. Men det tror jag att en virtuell influencer- skulle kunna göra lika gärna. Dock så finns det ett litet eh, varningstecken- som jag eh, har funderat på med det här med virtuella influencers. Eh, och det är att jag funderar på vilka som ligger bakom dem- Alltså vem är det som sitter bakom spakarna? Nu kommer liksom min journalistiska... <laughs> Jag skulle vilja granska de här. Men är det liksom politiker? Är det företag? Är det någon som har det som en, en hobby? Eller vad är det för några personer? För att det skulle ju vara väldigt lätt om de här då blir stora, vilket de redan är. De har ju redan miljoner följare. Skulle man då kunna manipulera följarna på något vis? Kanske på att rösta på ett speciellt parti eller så vidare. Det är lite intressant för på Instagram så är ju många av de här kontorna har ju en sån verifierad checkmark som att de vore personer. Camilla Järvide på bloggbevakning har noterat att många virtuella influencers på Instagram har den blåa symbolen. Alltså den symbol som andra verifierade kändisar har. På ett sätt så tycker jag inte att man behöver markera ut det annorlunda för att det har ju redan suddats ut med liksom vad är ett verkligt utseende och vad är inte ett verkligt utseende. Vad är en verklig röst på skiva, vad är inte en verklig... Alltså, allting kan ju fejkas. Kan de här liksom fylla ensamma människors liv med glädje så tycker jag att ja men varför inte? Herregud. Mer sånt. En annorlunda sociala medievärld alltså. 
Där fejkkaraktärer mixas med äkta människor i dina flöden och ingen riktigt kan se skillnad. Neda Kanni, hon med skräckbävelsen på Ica, säger så här. Det handlar nog mycket om eh, att ja, men, vi och våra barn och framtiden får förhoppningsvis lära sig ännu mer källkritik. Det är snarare en viktig samhällsdimension att man ser till att den kunskapen finns. Men för oss som företag är det i alla fall superviktigt att vara transparenta mot våra följare. So this one is for you, the believers. The people always thought that this was where technology should go. But you know that the future doesn't just happen. You have to build it with your bare hands. Well, we've got something to share with you today and I think you're going to be really excited. But before we get to that, let's take a look at the progress that we're seeing across the ecosystem. To do that, here's Boz and the CTO. So, jag tänker att framtiden för virtuella karaktärer kanske inte finns i Zuckerbergs stolpiga metaverse där inte så många vill vara. Inte än i alla fall. Och det kanske aldrig blir ett problem att försöka hålla ordning på vem som är äkta eller inte. Kanske är superrealistiska virtuella influencers inte vinnarna på den här arenan. Inte ens när tekniken blir tillräckligt bra för att skapa perfekta, levande ögon. För tänk om framtidens virtuella influencers redan är här. Det tror jag i alla fall. If you think about like the absolute craze that went around Elsa from Frozen. And think about Elsa also having her own social media accounts. Like creating this long catalog of history around her life. You as a fan, you can follow her. You can subscribe to her new song on Spotify. And like, I think that is the first generation of virtual influencers that we're going to see in the West. Not necessarily the very realistic looking or the ones that do everything in their power to fake that they're real. I think it's going to be much more built around popular IP already. So that's a really great point because I think when we say virtual influencers, we use that term very broadly because it includes any virtual avatar that can be used to promote brands or promote products. And it also refers to virtual idols, which, as you said, are like these Disney characters that have this whole backstory to them. And it requires so much more investment in time and money to build up that backstory. Because Elsa is more than just the way she looks. It's about the entire role she played in that movie in Frozen. And so if you look into the future, who are the brands that have the advantage in creating virtual idols? Well, it's the ones that are already sitting on the IP and also the knowledge in creating future IP. You know, it's like Pixar, right? It's Disney, as you say. If you are a great storyteller, the technology will enable you to tell those stories. You told us about your friend who kind of just bet his entire career on this. Like, what, what's the latest there? What, what has happened to him? Um, so this is kind of a funny story because I've just been hyping virtual influencers for the last two hours. But I just called him before talking to you and he quit his startup. But he's still extremely bullish about the space and he's actually looking to join startups that are creating virtual influencers now. So... Watch out. It's still the next big thing. Hmm. Okay, and, and so if any of our listeners is doing that startup, there's a guy that we know that they should hire. Oh, totally. Right? Me. Oh, sorry. <laughs> oh, you're talking about my friend? Okay. Yeah, yeah, your friend. Tack till våra gäster och tack till dig som har lyssnat. 
Producent är Katarina Andersson och postproduction görs av Kristoffer Folin. Vill du fördjupa dig ännu mer så gå in på svd.se den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.